0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w podcaście Bez Podstawy, czyli biznesowo o sektorze publicznym. Dziś trzeci odcinek o marnotrawstwie w urzędzie. W potocznym brzmieniu tytuł odcinka może brzmieć trochę operatywnie, tak jakbyśmy się chcieli czegoś czepiać. Wolałbym na samym początku rozprawić się z tym. Marnotrawstwo to nie jest nic złego, to jest coś co występuje wszędzie. Nie będziemy się pastwić nad tym, że e, urzędy gdzieś są nieefektywne w swoich działaniach. Nie, kompletnie nie o to chodzi. Marnotrawstwo jest to jedno z podstawowych pojęć, którym posługuje się metodologia Lean. E, chwilkę o niej opowiem, nie będę dzisiaj się głębiej e, posługiwał tym pojęciem. Będziemy sobie do niego fali trochę, e, trochę w kolejnych odcinkach. E, metodologia Lean to jest mniej lub bardziej metodologia zaczerpnięta z systemu produkcyjnego Toyoty. Toyota na przestrzeni od lat 50. do 2000. stała się potentatem produkcyjnym właśnie przez swój unikatowy sposób podejścia do produkcji, który oparty był na kilku filarach i i po prostu działa. No dobra, ale czemu mówisz nam tutaj o produkcji, skoro my mówimy o urzędzie, o usługach, o, o zupełnie innym sektorze? No nie, okazuje się, że LIN działa prawie w każdej branży, w której jest stosowany. Mówimy o linowym wytwarzaniu oprogramowania, mówimy o linie w usługach, z którego zresztą w Polsce bardzo chętnie korzystają banki, centra usług wspólnych dużych firm. Są to metodologie, które po prostu działają, dlatego są stosowane dosyć powszechnie. Nigdy nie słyszałem o urzędowym LIN i jest to powód do tego, żeby trochę o nim opowiedzieć. Dlaczego? My jako firma też stosujemy podejście linowe. Nie mamy żadnego oficjalnego wdrożenia, nie mamy żadnych oficjalnych certyfikatów, natomiast od kilku lat stosujemy podejście linowe, które ma się charakteryzować małymi, częstymi zmianami, które poprawiają to, co robimy. W dużym skrócie. Jakie są tego efekty? większość najlepszych rzeczy, które Państwo od nas zobaczyliście w ostatnich latach, to są właśnie rzeczy, które wyszły dzięki tej metodologii. To są mikrousprawnienia, które na początku wydawały się małym krokiem dla nas, a potem okazywały się ogromnym krokiem, jeżeli patrzyliśmy z większej perspektywy. Dzisiaj trochę o tym, czyli o jednej składowej rozumienia lin, czyli o marnotrawstwie. Jeszcze na samym początku jedna uwaga. Lin to jest Przeciwieństwo drugiej metody, trochę starodawnej metody zarządzania projektami, czyli tak zwanego waterfall, co z angielskiego na polski znaczy wodospad. Czyli w wytwarzaniu oprogramowania czy w innych metodykach projektowych wyróżniamy taki podział na metodyki zwinne, czyli linowskie, agile, i metodyki waterfall, których zadaniem jest, jakby, które działają jak wodospad, czyli. Przez długi czas nie wytwarzasz niczego, gdzieś tam w zaciszu wytwarzasz jakiś produkt, a potem od razu gotowy produkt uruchamiasz. To jest kompletne przeciwieństwo tego, o czym mówi Lean, o czym mówi, o czym mówi Agile, czyli, czyli zwinność procesowa, poprawianie małymi krokami, a ciągle. Dlaczego w ogóle my zainteresowaliśmy się metodą Lean? Myślę, że przez, przez to, że wiedząc, że wchodząc jakby w sektor wytwarzania oprogramowania. Musimy dobrze zarządzać projektami, a byliśmy już po kilku błędach i wiedzieliśmy, że nie wszystko działa, że taki zdrowy chłopski rozum nie zawsze zadziała. I jedne z pierwszych szkoleń, które odbyłem, to były szkolenia właśnie jailowe, idąc dalej w metodykę Scrum, tutaj nie chciałbym głębiej jakby wchodzić, to są już bardzo takie rzeczy pod informatykę zastosowa- zastosowane, ale generalna konkluzja tych Scrum Jaila była taka, że nie wytwarzaj wszystkiego od razu, bo najczęściej z całego tortu, który stworzysz dla klienta, klient i tak użyje tylko jednego kawałka tego tortu. Nie jesteś w stanie tego przewidzieć od razu i dobrze, więc lepiej podchodzić zwinnie, szybko reagować na potrzeby klienta, niż próbować przewidzieć wszystkie potrzeby zawczasu. I podobnie z linem, czyli nie próbuj poprawiać wszystkiego od razu, tylko z mapu jakieś elementy tego, co robisz i stosuj małe poprawki, a ciągle. Utwórz z tego kulturę poprawiania naucz ludzi kultury poprawiania i ciągłego doskonalenia, to spowoduje, że efekty będą piorunujące w dłuższej perspektywie czasu. My to stosujemy, jesteśmy dobrym przykładem, jak to może działać i będę zachęcał do tego, żeby urzędy trochę się zmieniały. Właśnie bazując na, metodę, na metodzie LIN, ale nie będziemy koniecznie używać sformułowań, które gdzieś tam z języka japońskiego czy, czy angielskiego są przynoszone, my będziemy trochę dostosować się do tego, co w urzędach. Od czego możemy zacząć? Przede wszystkim Lean posługuje się taką podziałką dla osób, które oglądają na YouTubie, mam nadzieję, że będzie widać, a pokazuje taką kartkę papieru, gdzie mamy takie trzy składowe procesu. Czyli każdą czynność, czyli proces, który służy zrobieniu czegoś. I w urzędzie, i w urzędzie o czymś takim mówimy. Można zanotować za pomocą trzech czynności, które w ramach niego wykonujemy. Każdy proces, czyli Dajmy na to, że mamy wydanie dowodu rejestracyjnego dla pojazdu. To jest jakiś proces, który jako Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym wykonujemy. To jest akurat problem, bo proces jest centralny, czyli w dużej mierze jest zorganizowany przez przez instytucję szczebla centralnego, więc jako urząd mamy trochę mniejszy wpływ na niego, ale już zostaniemy przy tym przykładzie. Mamy klienta, czyli, czyli właściciela pojazdu, który chce uzyskać rejestrację pojazdu. Mamy do przeprowadzenia proces. I ten proces, jak przed chwilą pokazałem, składa się z trzech typów czynności. Są to czynności dodające wartości. I patrzymy zawsze z perspektywy klienta końcowego. Nie z naszej urzędowej, tylko z perspektywy klienta końcowego. Myślę, że jest to dosyć odświeżające spojrzenie, bo my w urzędach rzadko patrzymy z perspektywy klienta końcowego. My stawiamy albo siebie często z perspektywy tego, pod kogo coś robimy, albo udajemy tylko, że spoglądamy z perspektywy klienta końcowego. Czyli mówimy, no tak, ale... Ktoś tam tego nie zrozumie, ale potem i tak nakładamy swoje filtry. Będziemy się mocno w to zagłębiać, bo to mocno widać w urzędach, porównując je na przykład do tego, jak działają banki, jak działają instytucje, częściej z sektora prywatnego, które sobie już z tym poradziły. Ja uwielbiam przykład sklepu IKEA, który, w którym procesy są tak zrobione, że praktycznie nie idzie się zgubić. Jest to tak doskonalone, że każdy z nas intuicyjnie wie, co ma zrobić w urzędach tak nie jest i będziemy się starali delikatnie co odcinek przybliżać do tego, żeby trochę zikeizować urzędy, żeby były po prostu łatwiejsze dla obywatela końcowego. Wracamy. Czynności dodające wartość. Z perspektywy klienta końcowego, czyli właściciela pojazdu, dla niego dodającą wartość czynność będzie wydanie mu tego dokumentu. Najlepiej, jak on by po prostu przyszedł, nie musiał nic zrobić, tylko przyszedł i powiedział przy ladzie, urzędzie, Dzień dobry, mam do zarejestrowania pojazd, mam tu na przykład umowę, fakturę zakupu czy cokolwiek i a chciałbym go zarejestrować. Najlepiej jakby coś magicznie się zadziało i po minucie dostał tablicę rejestracyjne i gotowy dowód rejestracyjny, nie musiał więcej przychodzić, a najlepiej jakby jeszcze w ogóle nie musiał czekać za tą wizytą. To by było wtedy taki idealny proces z perspektywy klienta końcowego. A przynajmniej w dzisiejszych warunkach. Potrafię sobie wyobrazić jeszcze trochę inaczej ten proces, za 100 lat, gdzie w ogóle nie musisz przychodzić, bo auta nie mają tablic rejestracyjnych, tylko mają jakiś znaczek, który się skanuje telefonem i po sprawie. Natomiast na dziś tak sobie potrafię wyobrazić ten proces, że to by był, to, to dodaje wartość temu, temu właścicielowi, czyli on realizuje tą swoją potrzebę dzięki temu. Wszystko, co nie jest wydaniem dokumentu, czyli załatwieniem jego sprawy, a po drodze on musi dodatkowo wykonać, jest z jego perspektywy marnotrawstwem i jest też marnotrawstwem z perspektywy, z perspektywy urzędu, który wykonuje dane czynności. I teraz jak sobie spojrzymy na tą moją rozpiskę procesową tych trzech elementów, mamy tutaj w drugim w elemencie czynności konieczne. Marnotrawstwem są zarówno czynności konieczne, jak i te trzecie czynności zbędne. I teraz o co chodzi z czynnościami koniecznymi? No, czynnością konieczną są takie czynności, których nie da się pozbyć z procesu. Bo są albo narzucone przez przepisy prawa, albo są narzucone przez samą specyfikę tego procesu. Na przykład nie da się na dzisiaj pominąć w zarejestrowaniu pojazdu wydania tablic rejestracyjnych. Czyli na przykład oczekiwanie, za tym aż ktoś pójdzie na półkę i weźmie te tablice z półki. Eee, nie da się tego pominąć. Eee, ale są takie czynności które jeszcze do niedawna były konieczne, a dzisiaj już nie są konieczne. Byłem bardzo zdziwiony pozytywnie na początku tego roku, jak dowiedziałem się, że na przykład nie wydaje się już kart pojazdu. Pamiętacie Państwo, kiedyś do pojazdu były wydawane takie, takie książeczki, w których na przykład zmiany właściciel, właściciela się e, odnotowywało. Jest to coś, co trzeba było dodatkowo odebrać. Jest to książeczka, którą w zasadzie wkładało się do segregatora, czy do jakiejś szafki w domu i nikt jej nie używał na co dzień. Tylko przy zmianie właściciela. W sumie po co ta książeczka, w sensie skoro wszystko mamy w rejestrach centralnych. I bardzo słusznie zrezygnowano z tego, czyli zlikwidowano marnotrawstwo nic nie wnoszące, ale ono było konieczne z perspektywy urzędu czy z perspektywy obywatela, bo było narzucone przepisami prawa. Potem na szczeblu centralnym ktoś poszedł gdzieś tam, uprościł to i to odeszło. Drugim takim marnotrawstwem koniecznym było wydanie i przylepienie nalepki na szybę przednią. Do tej pory musieliśmy naklejać nalepkę, chyba legalizacyjna ona się nazywała. Ona miała numer rejestracyjny pojazdu i tego też dzisiaj nie ma. Też ktoś w którymś momencie stwierdził, że jest to w zasadzie niepotrzebne. Dzisiaj się tego nie wydaje, czyli zobaczcie, mamy przy rejestracji pojazdu kolejną czynność mniej do zrobienia, czyli na każdym tym obywatelu, który przychodzi zarejestrować pojazd, może nie obywatelu, właścicielu pojazdu, mamy dwie jakieś małe czynności, które, które już nie są potrzebne. I to były do tej pory marnotrawstwa konieczne. One były wymagane przepisami prawa, rozporządzeniami itd., a dzisiaj ich nie ma, co powoduje, że mamy troszkę skrócony proces. I oprócz marnotrawstw czynności koniecznych, mamy czynności zbędne. Czynności zbędne często są już w naszym w naszym władaniu jako urzędu. Czyli jesteśmy starostwem powiatowym, który ma jakoś tam zorganizowany Wydział Komunikacji i tam już często my mamy wpływ na to, jak to działa. Ja uwielbiam przykład gdzieś tam swój lokalny, bo po wejściu do Wydziału Komunikacji na dzień dobry witał nas taki ekran elektronicznej elektronicznej rejestracji do wizyty. A, B, C, chyba D do wyboru i można było bardzo szybko jakby sobie wybrać, dostać numerek i wiesz przynajmniej w kolejce, który jesteś, jest ekran wywołujący. To są super systemy, one też służą do poprawy procesu. 95% ludzi omija ten ekran szerokim łukiem i podchodzi do pani, która siedzi w recepcji i mówi mniej więcej jedno z haseł, które na tym ekranie widnieją. Czyli mówi, a dzień dobry, przyszedłem zarejestrować pojazd. Nie chcemy się męczyć. Jeżeli mamy łatwiejszą drogę jako ludzie, to zawsze będziemy szukali tego łatwiejszego ujścia. Jeżeli ja nie lubię czytać, nie lubię rozumieć, co jest napisane, to po prostu wybiorę łatwiejszą drogę. Jest pani, która jest w recepcji, łatwiej ją zapytać, ona mi dopowie. Fakt faktem w większości tych przypadków, które ja miałem okazję zaobserwować, może dobrze, że ona tam była, od razu dawała dobry formularz, eliminowała wiele błędów, które byłyby popełnione potem przy okienku. Czyli te osoby by wybrały numerek, a potem przy okienku by się dowiedziały, że w sumie to nie spełniają 90% rzeczy, bo na przykład nie wzięli tablic rejestracyjnych z poprzedniego pojazdu, nie przyniesie jakiegoś dokumentu, to pani jakby wstępnie była w stanie obrobić daną sprawę i pomóc tym osobom. Więc e, ja jestem z tych osób, które zarejestrowały się wcześniej, e, przyszły na godzinę, 10 minut przed czasem, no bo e, jakby szanuję tą rejestrację. A potem musiałem czekać, mimo, że przejechał już mój czas rejestracji między mnie jeszcze wchodziły osoby, które już jakby, widziałem, że wzięły numerek do podobnej sprawy po mnie niejako, ale jakimś cudem zostały wpuszczone bokiem. Strasznie to irytujące. Jeżeli już robimy proces, to zróbmy go tak, żeby od razu razu działał, a nie żeby frustrował frustrował strony. Wracając. To, jak my zorganizujemy to oczekiwanie w sali i tak dalej, tam już mamy wiele czynności zbędnych, czyli z perspektywy tego klienta końcowego, czyli właściciela pojazdu, my możemy mu kazać godzinę czekać. Dla niego to nie ma żadnego, e, żadnej wartości. On traci swoją godzinę pracy, on się frustruje w tym czasie i tak dalej. I im bardziej utrudniamy proces z czynnościami zbędnymi, e, tym bardziej mamy sfrustrowane dwie strony, bo mamy sfrustrowanego klienta, który przychodzi, e, podchodzi do urzędnika i on już na dzień dobry jest nabuzowany, bo coś tam nie działa, czegoś nie zrozumiał czegoś mu nie wytłumaczono i mamy urzędnika, który słucha siódmą, ósmą, dziewiętnastą czy trzydziestą osobę tego samego dnia w taki sam sposób i ma wrażenie, że wszyscy są gburami i musi na to odpowiadać, do któregoś momentu ma swoją cierpliwość, a w którymś momencie mu cierpliwość, cierpliwość po prostu pęka. I teraz, kto jest temu winny? Nie jest temu winny ani ten człowiek, który czekał, bo nie od każdego możemy wymagać, że skończył Wydział Prawa i wszystko rozumie i nie. To jest osoba, która jest zagubiona i ma prawo być zagubiona wchodząc do urzędu. Czy winny jest urzędnik? Jeżeli nie reorganizował, to trochę tak, bo mógł zaproponować usprawnienia, ale winna jest organizacja jako taka w całości. Cały urząd jest winny, bo nie, nie wprowadził systemu, który by to poprawiał regularnie. Nie bada tego, czy to poprawianie następuje. Nie działa w taki sposób, żeby myśleć oczami klienta tak dobrze, żeby ten klient miał to poczucie, że tak, jest, że tak jest to pomyślane. I teraz będziemy się uczyć, jak myśleć w taki sposób. Cały cykl kolejnych podcastów będzie właśnie o tym, jak stosować małe kroki, które można dzisiaj wziąć i dzisiaj zacząć stosować u siebie, które spowodują, że będziemy eliminować, na początek zajmujemy się eliminacją marnotrast zbędnych, czyli Spojrzymy na to, co w codziennej pracy możemy zacząć zmieniać, żeby żeby wyłączać klocki, żeby zabierać czas z czynności, które nic nie wnoszą. I to będziemy patrzeć zarówno z perspektywy tego klienta końcowego, jak i zobaczcie, jak wyeliminujemy czas na przykład oczekiwania ludziom, którzy przyszli do Wydziału Komunikacji, to co to spowoduje? No oni będą trochę milsi, bo będą, e, nie będą mieli poczucia, że spędzili godzinę w poczekalni, nie wiedząc za czym czekają. Jak poinformujemy tą osobę odpowiednio wcześnie, jakie dokumenty musi mieć i ona to zrozumie i te wnioski będą w miarę przyjazne. To co to spowoduje? No to, że będzie mniej błędów, czyli mniej będzie się też frustrował urzędnik. Jak będzie mniej błędów u urzędnika, to mniej czasu spędzi na tym, żeby poprawiać te błędy czystą osobą, czy ją odsyłać po raz kolejny, czy po raz kolejny jej tłumaczyć. A co to spowoduje? że taki pojedynczy urzędnik na stacji końcowej, na tym stanowisku końcowym, zamiast obsłużyć, nie wiem szczerze teraz, 50 interesantów dziennie, obsłuży ich 75, bo zwiększymy wydajność całego procesu. I co my dzięki temu uzyskujemy? Możemy albo mniejszym zatrudnieniem zrobić to samo, albo po prostu dlać ludziom większe płace, bo przez dłuższy czas będą poprawiać proces, co spowoduje, że przyspieszymy wszystko, więc będziemy w stanie tym samym zespołem zrobić po prostu więcej nie męczymy się, jesteśmy bardziej zadowoleni i możemy więcej zarabiać. Same plusy. Tu naprawdę nie ma minusów, tylko trzeba zmienić podejście. Mamy to przećwiczone u siebie. Widzieliśmy to na dziesiątkach przykładów też w dobrych urzędach, więc da się. A przede wszystkim widzieliśmy to w sektorze biznesowym, który na potęgę z tego czerpie. I to działa. Zapraszam. Chwilę teraz o marnotrawstwach. Jakie mamy typy marnotrawstw? Metodologia linowa Mówię o mniej więcej 7 do dziewięciu typach marnotrawstw i ja p- posłużę się do każdego z nich e, pewnymi przykładami. E, marnotrawstwa, które Lin wymienia, to są marnotrawstwa e, zorientowane też często na e, sektor produkcyjny, czyli tak, jakbyśmy mieli fabrykę i produkowali samochody. E, natomiast wszystko da się przełożyć do usług. E, odejdźmy od tego myślenia, że coś, co działa u kogoś, nie może zadziałać u nas. Może, działa, świat to udowodnił. I przejdźmy sobie teraz. Pierwsze to jest nadmiar produkcji. Łatwo sobie wyobrazić jakby w fabryce samochodowej, natomiast co będzie u nas nadmiarem produkcji w urzędzie? To będzie na przykład wysyłanie niepotrzebnych dokumentów, proszenie tą osobę po drugiej stronie, żeby przyniosła na zapas jakieś dokumenty. Mimo, że prawo od nas tego nie wymaga, my dla jakiegoś, nie wiem, świętego własnego spokoju potrzebujemy tych dokumentów, albo chcemy je po prostu obejrzeć. To wydłuża proces, tak? To jest czynność zbędna. Albo sami przesyłamy dodatkowe dokumenty, mimo że nie potrzeba. Drugim takim elementem będzie wydawanie nadmiaru broszur, drukowanie nadmiernej liczby wniosków niż to, co potrzebujemy. Potem one się zmieniają, mamy do wyrzucenia całą stertę papieru. Albo gorzej jeszcze zostawimy go na później, bo może się przydać i zawsze mamy problem z takimi decyzjami likwidacyjnymi. Lepiej naprawdę pracować na takim trybie ciągłego dorabiania. Czyli nadmiar produkcji. W urzędach wiemy, że on występuje jakby na dużą skalę. Często robimy rzeczy na zapas. To jest bardzo częsty błąd. My też go popełnialiśmy wielokrotnie w firmie. Od długiego czasu już mając takie doświadczenia, że zazwyczaj rzeczy, które zostały zrobione na zapas, potem były wyrzucane. Mieliśmy szafy pełne teczek, które kiedyś wydrukowaliśmy, bo robiliśmy na przykład mnóstwo szkoleń, takich jeszcze zwykłych, stacjonarnych, a potem jak zrezygnowaliśmy, no to się okazało, że mamy 2000 teczek do, do niczego, tak? za które kiedyś zapłaciliśmy, które zajmują miejsce w tych szafach, nie możemy schować czegoś innego, trzeba było po prostu to zlikwidować, wyrzucić. A jest to kompletna strata. Drugim, drugim marnotrawstwem, który, któremu warto się przyglądać, jest oczekiwanie. Czyli z perspektywy klienta końcowego to jest zarówno czekanie w kolejce, jak i czekanie za tym, aż nie wydadzą mi, nie wyda mi się jakichś dokumentów, o które zgłaszam wniosek. Wiele rejestrów jest elektronicznych, możemy o wiele rzeczy poprosić elektronicznie i często już prawie w, w czasie rzeczywistym dostać je z internetu, ale w wielu sprawach musimy jeszcze przyjść, nie wiem, po wypis i wyrys ewidencji gruntów, po jakieś informacje podatkowe. Oczekiwanie na to, że ja składam wniosek i nie mogę dostać tego od ręki, to jest właśnie takie marnotrawstwo. I teraz wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację urzędu, który pracuje na wnioskach, które schodzą na bieżąco, a urzędu, który pracuje na wnioskach, i musi powiedzieć obywatelowi, że za 30 dni będzie do odbioru dany wniosek. Przypuśćmy, że ustawa dopuszcza, że możemy w 30 dni wydać wniosek. Jak się zachowują ludzie, którzy przychodzą do urzędu, gdzie słyszą, że 30 dni? Ile muszą wysłuchać historii urzędnicy o tym, że a ja planowałem na przykład notariusza w przyszłym tygodniu, albo ja planowałem zrobić jakąś czynność, czy nie da się szybciej, czy nie da się poza kolejką? A jak, się, jak będą się zachowywać urzędnicy i yy, obywatele, którzy przyjdą do urzędu, w którym słyszą, proszę 10 minutek poczekać, a to od ręki panu zrobię? To jest totalna różnica. Nie zawsze da się, jeżeli mamy nadmiar klientów, nadmiar interesariuszy, a jakąś określoną pulę ludzi, nie zawsze wszystko będziemy w stanie robić od ręki. Ale jeżeli możemy, jest to proces, który dodaje wartości tej osobie końcowej, bo im przez nią mamy patrzeć yy, tak długo, jak to możliwe, no to jeżeli się da, to, to zróbmy. To wymaga pewnych zmian najpierw w myśleniu, a potem w działaniu, ale yy, szczególnie w tych najbardziej yy, istotnych pierwszych procesach, ale zobaczymy poprawę zarówno samopoczucia swoich pracowników, jak i poprawę samopoczucia sentymentu u klienta końcowego. Niepotrzebny transport, trzecie marnotrawstwo. W urzędach bardzo często występujący. To jest na przykład przesyłanie dokumentów między oddziałami, zamiast korzystania z jakiejś elektronicznej wymiany danych. Ja pamiętam taki uroczy przykład, kiedy składałem wniosek o chyba z na zajęcie pasa drogowego, albo na przejazd przez pas drogowy, który był przy drodze powiatowej i usłyszałem, że muszę dowieść szereg dokumentów, które ze trzy dni wcześniej złożyłem w Wydziale Budownictwa na tym samym piętrze tego samego urzędu. No i zasugerowałem panu, że wie pan co, mam 30 km do starostwa powiatowego i są w tamtym i tamtym pokoju, czy dałby radę może spojrzeć w te dokumenty od tej pani, u której je zostawiłem. Usłyszałem, że on nie jest od tego, żeby sobie chodzić między pokojami, więc generalnie mam przyjechać i mu je przywieźć. Ja wtedy wyszedłem z armaty i powiedziałem, że zgodnie z postępowaniem administracyjnym fakty znane z urzędu nie podlegają dowodowi i ma sobie po prostu po niej pójść i mam to w nosie. Szczerze mówiąc to było już ponad 10 lat temu, nie pamiętam jak się sprawa skończyła, ale pamiętam, że nie pojechałem, więc jakoś się udało te dokumenty jednak spojrzeć. Strasznie mnie to sfrustrowało. Jako klient końcowy zostałem poproszony, żeby podjechać do jednego miejsca i przenieść de facto dokumenty pomiędzy dwoma pokojami. E, tak to przynajmniej interpretowałem. E, no, no nie, gdybyśmy mieli fajnie scyfryzowany urząd, e, być może z pełnym elektronicznym obiegiem dokumentów, to w ogóle ten temat by nie powstał. Mielibyśmy sprawę założoną w jednym miejscu i moglibyśmy się tylko dostępem jakby tutaj e, zasłonić, albo brakiem tego dostępu. E, przekomplikowane procesy. Czwarte marnotrawstwo. No, mamy jako przykład nadmiar biurokracji i formalności, które nie są niezbędne urzędy lubują się w nadmiarze biurokracji. Uważam, że taką bazową przyczyną jest to, że jak spojrzymy na proces i widzimy to czynności dodające wartość. Ja tu podkreślałem na samym początku, że czynności dodające wartość z perspektywy klienta naszego urzędu, czyli mieszkańca, czyli obywatela, czyli właściciela pojazdu, bo to nie zawsze są jakby jednolite elementy, ale generalnie mieszkańca lokalnego. A jak patrzą urzędnicy Urzędnicy najczęściej patrzą z perspektywy organu nadzoru. Czyli ja nie mam dodawać wartości klientowi końcowemu, tylko mam najpierw zadość uczynić wszystkiemu, co mógłby sobie wyobrazić jakiś organ nadzoru albo kontroli. Czyli my się szykujemy w naszych dokumentach nie po to, żeby uprościć życie tym, którzy przychodzą i korzystają z tych dokumentów, tylko bardzo często w naszych myślach pojawia się w pierwszej kolejności zadowolić przyszłą kontrolę z RIO, z Najwyższej Izby Kontroli z Urzędu Skarbowego, czy skądkolwiek indziej. I to jest coś, co się nazywa patologia. Będziemy sobie o patologiach mówić później, ale jeżeli my tak będziemy patrzeć, to my nigdy nie zlikwidujemy biurokracji. Jeżeli my będziemy na zapas prosić dokumenty, jeżeli my będziemy na zapas e, dopasowywać się pod przyszłe kontrole czy pod wydumane jakieś potrzeby przyszłych kontroli, to my nigdy nie zmienimy myślenia. Ja uwielbiam współpracować z urzędami, które są takie elastyczne, które, są, które potrafią szukać rozwiązań, które są rzeczywiście promieszkańcy, One myślą już inaczej i czasem to wymaga niestety kłócenia się o swoje. Ale po to mamy sądy, po to mamy instytucje odwoławcze, żeby żeby móc tę swoją ścieżkę przechodzić. W sektorze prywatnym jest to totalnie normalne. Jesteśmy takiej wojny nauczeni ciągle. Natomiast w urzędach jeszcze jesteśmy w takiej strukturze instytucji kontrolnych, źle rozumianych błędów. Absolutnie nie. Błędy powinniśmy wręcz chcieć popełniać po to, żeby je poprawiać. Po to są błędy, nie po to, żeby gonić kogoś. Dużo o tej mentalności będziemy mówić. Dzisiaj tylko zaczynek. Marnotrawstwem. Marnotrawstwem jest na przykład nadmiar zapasów. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, że w firmie produkcyjnej nie wiem, nadmiar opon, który leży gdzieś tam stercie, one się przeterminowują, z biegiem czasu nie mogą leżeć 5 lat. To powoduje, że, że mamy straty i to samo jest w urzędach. Nadmiar zakupów biurowych na zapas, potem się okazuje, że nie wiem przychodzi nowy wójt burmistrz, zmienia jakiś element logo i musimy wymienić całe materiały, które niepotrzebnie leżały. Bardzo niepotrzebne. Szóste marnotrawstwo to niepotrzebne ruchy. Czyli na przykład to, że pracownicy muszą chodzić po jakieś informacje na koniec urzędu. A gdybyśmy wdrożyli na przykład komunikator pomiędzy pracownikami, bo nie każdy urząd jeszcze ma. Nie chodzi nawet o telefon, tylko o komunikator, gdzie może zostawić jakąś wiadomość, bo telefon ma to do siebie, że jak ktoś nie odbierze, to muszę dzwonić za chwilę, pamiętać. To też są wszystko niepotrzebne czynności. My używamy Slacka, czyli narzędzia takiego do takiej czatowej wymiany między pracownikami Slack załatwił nam połowę maili, które przychodzą między nami. W sensie my sobie nie wysyłamy maili, my wszystko załatwiamy tym narzędziem, które jeszcze w wersji, do której je potrzebujemy, jest w wersji darmowej. De facto każdy urząd może po prostu wejść i zarejestrować Trzeba tylko uważać na dane osobowe, bo w tych wersjach bezpłatnych nie wolno przesyłać sobie danych osobowych. Tam musimy o tym, o tym pamiętać, bo, bo mamy podmiot przetwarzający taki, taka mała mikroreklama, ale nic z niej nie mam. Po prostu wiem, że to narzędzie jest genialne. Część urzędu, jest już też na Teamsach do telekonferencji i też do czatów. Też to polecam jako drugie rozwiązanie, choć bliżej mi do rozwiązań innych firm, bo Microsoft ma taką tendencję do przekomplikowywania pod korporację. Kolejnym marnotrawstwem są defekty, czyli to, że dostajemy rzeczy z błędami albo wydajemy rzeczy z błędami. Jeżeli my z góry zakładamy, że coś będzie niedoskonałe, e, powoduje to, że potem musimy poprawiać. A poprawianie zawsze jest droższe niż wydanie czegoś od razu dobrze. E, jak tak na to spojrzymy, to możemy inaczej spojrzeć na rzeczy, które robimy w ogóle w naszym, e, w naszym urzędzie. Idziemy dalej. ósme, według mojej metodologii tutaj, z której korzystam, to jest niewykorzystany potencjał ludzki czyli mamy ludzi, a ich nie rozwijamy, nie słuchamy tego, co mają do powiedzenia, nie pytamy ich o to jak moglibyśmy usprawnić rzeczy, albo pytamy a oni nie chcą mówić i my się zastanawiamy, skąd się to bierze czemu oni nie chcą podać przykładów, często chodzi o to że nie mają poczucia bezpieczeństwa odpowiedniego, nie promowaliśmy odpowiednio kultury, co powoduje, że ludzie po prostu są trochę pogubieni i mają wrażenie, że nie oni są od tego, żeby wymyślać usprawnienia. Większość ludzi tak myśli. Większość ludzi myśli, że to kierownik, menedżer jest od tego, żeby wymyślać usprawnienia i ja nie muszę. Budowanie tej kultury zajmuje czas. Przyszliśmy sobie taką definicję marnotrast i teraz po co to w ogóle jest? Jak spojrzymy na dowolny proces... I zdefiniujemy sobie, kto jest klientem końcowym tego naszego procesu. Ja dawałem ten przykład e, właściciela pojazdu, który chce zarejestrować pojazd. A to może, być, e, to może być dowolny inny proces w urzędzie, możemy na dowolnym przykładzie. Tak sobie zdefiniujemy, że tego właściciela pojazd interesuje tylko to, żeby dostać dowód rejestracyjny i odbębnić jakby tą czynność, to możemy teraz sobie zmapować, jakie on ma kroki do przejścia w naszym procesie czyli na przykład to, że musi wejść do urzędu, zarejestrować wizytę, bo jest ten automat, albo musi zapytać tą panią, gdzie się zarejestrować. Musi wypełnić wniosek, zebrać dokumenty. To możemy pomyśleć w każdym tym miejscu, gdzie jako urząd możemy mu wyjść naprzeciw i pomóc zawczasu. To spowoduje, że zlikwidujemy któreś z tych ośmiu typów marnotras. Albo nie będzie musiał czekać, bo przyjdzie na umówioną wizytę na godzinę. Albo nie będzie musiał przynosić niepotrzebnych dokumentów, bo na przykład nie prosimy o nie wiem, o tłumaczenia przysięgłe, które kiedyś były wymagane, dzisiaj w nowych dowodach nie są. To są likwidacje marnotrawstw właśnie. Jak zlikwidujemy ileś tych marnotrawstw, to lepiej zacznie się nam pracować i szybciej będziemy rejestrować pojazdy. Skorzystają obie strony. Bardzo zachęcam do takiego myślenia, do zmapowania sobie takiego podstawowego jednego procesu na kartce, zobaczenia, jakie czynności są do wykonania i zastanowienia się, czy my wszystkie z nich musimy wykonywać. Albo jeżeli żądamy od klienta końcowego formularza, który nie jest rozporządzeniem określony, czyli nie jest narzucony prawem i e, musimy wypełnić jakiś dokument, to zastanówmy się, czy my wszystkie pola, które tam wpisaliśmy, potrzebujemy. Skróćmy mu ten czas. Sprawmy, żeby zamiast 10 minut wypełniał go 5 minut. Wszyscy na tym skorzystamy. Dziękuję za to, że byliście Państwo, e, Państwo z nami w tym trzecim odcinku. E, będziemy się teraz skupiać, jak poprawiać urzędy, tak, aby te marnotrawstwa nie zajmowały tyle czasu w całym procesie. Serdecznie zachęcam do kolejnych odcinków, które będą po kolei przechodzić przez sposób działania, zmieniania się, zmieniania myślenia, po to, aby po prostu wszystkim żyło się trochę lepiej i łatwiej. Zapraszam serdecznie i dziękuję za dzisiejszy odcinek.